0: Tak, celý rok sme v tejto knihe a dnes tu bude kapitola 17. Je to Lukáš, Lukášova kniha, druhý diel k Evangeliu. A je to kniha, ktorá sleduje Evangelium, alebo zväzť, alebo slovo, alebo rôzne takéto názvy to má. Ako si to slovo získava ďalších a ďalších a ďalších a ďalších, ďalších ľudí, ako ide na nové a nové a nové a nové miesto ako v novom a novom a novom regióne ďalší ľudia. A jeden z komentátorov toto postupujúce slovo prirovnáva k generálovi, ktorý ako keby ide na nové územie, záujme to územie a ide ďalej. Ďalšie územie zaujíme a ide ďalej. Lukáš píše svoju knihu nazývanou Vznešený teofilus. V podstate ho mu hovorí Vidíš, Teofil, kamkoľvek táto zväst príde, kdekoľvek, príde a ona, ona nakoniec zvýťazí. Napriek prenasledovaniu, napriek odmietnutí, napriek láhostajnosti, ono proste nezastaviteľne ide ďalej. A minulý týždeň, sme boli v kapitole 16, a prvý raz sa toto evanjelium dostalo do Európy. Otvorte si so mnou 17. kapitolu, 144. strana v týchto hnedých bibliách. A uvidete to na mape. Je to druhá, nazýva sa tá cesta Apoštola Pavla. A misionárska skupina ide, ide zo severu. Z, tu sme boli minulé, vo Filipi. A idú zo severu idú na juh. V tej 17. kapitole vidíte, začína to, že v Tesalonike a to sú ťažké tri týždne. V prvých tých deviatých veršoch čítame, že sú tam Židia, ktorí, ktorí vznietia v zburu, lebo vraj táto zväz, ktorú oni prinášajú, že to je nebezpečné pre nás. A v šiestom verši tí, čo prevracajú celý svet, prišli aj k nám. A vyhnali ich, a tak skupina mysliavska ide ďalej, ide na juh, do, do Beruje, a tam sa udeje presne to isté. A tým sa rozdelí Pavol musí ísť ešte, poriadne ju, príde až do Aten a ostatní ostávajú tam. Budeme teraz čítať o tom, čo sa udialo práve v tých Atenách. O význame Aten asi netreba veľa hovoriť. Ateny v tom čase už neboli hlavným mestom tej provincie, to bol Korint. Ale Ateny sú, sú hlavným mestom vzdelania celej ríše. Majú najvýznamnejšie univerzity, filozofické školy. Ono to je taký, taký Cambridge, alebo Oxford, celé rímskej ríše. Vzdialanci, filozofií, profesori, vplyvní ľudia. A budeme čítať teraz od 16. po 34. verš, poprosím ťa.
1: Medzi tým, čo Pavol čakal na nich v Atenách, v duchu sa rozčuloval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Preto sa v synagoge rozprávalo so Židmi a tými, čo uctievali Boha, a každý deň hovoril na námestí s náhodnými idúcimi. Do rozhovoru sa s ním púšťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stojíci. Jedni sa pýtali, čo to chce tento táraj povedať. Iní zase hovorili, zdá sa, že hlása cudzie božstva. To preto, lebo zvestoval Ježiša a mŕtvych stane. A tak ho vzali zo sebou, odviedli na aeropák a povedali, radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Veď to, čo predkladáš našim ušiam, je čosi neslýchané, preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. Všetci, všetci Atenčania, ako aj pristahovalci z Cuziny, sa totiž nevenovali ničomu inému, len sa rozprávali alebo počúvali niečo nové. Pavel si zastal do stredu aeropárku a povedal, muži Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svetuň, svetine, našiel som aj oltár s nápisom neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, lebo on dáva všetkému život, dých a všetko. On z jedného stvoril celo ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice pívania, aby hľadali Boha, či, ho či by ho nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, chýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici, veď sme jeho rodom. Nož už, ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že posto sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského úmu a zručnosti. Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokanie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spolahlivý dôkaz, keď ho skriesol z mŕtvych. Keď počuli o z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zasa hovorili, Radi si ťa o tom vypočujeme, ale až inokedy. A tak Pavol od nich odišiel. Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu. Medzi nimi bol Dionís a Reopagiter, žena menom Damaris a iný. Kujem
0: veľmi, veľmi pomôže, keď ten text budete mať stále pred sebou a budeme v tomto texte celý čas. A skôr, než sa rozbehneme, ešte sa budem modliť. Pavol potom v Korinte, do Korintu píše, že Božie bláznost je múdrejšie ako ľudia. A čo sa nám zdá bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych. A my otvárame Tvoje slovo, náš Otec v nebesiach. A, a môže sa nám to zdať ako, ako bláznivá zväzť. Nie pre, nie pre nás. Ale Tvoje evangelium je niečo, čo, čo má moc zmeniť, premeniť. A tak ťa prosíme, aby, aby Tvoja zväzť Prenikala tam, kde to my aj nechceme, aby to šlo. Amen. Keďže sme v Atenách, tak poďme aj my trošku filozofovať. Je človek vo svojej podstate milovník alebo mysliteľ. Aký piktogram by si proste nakreslil správne človeku? Je to taká palička s veľkým mozgom? To je človek? Alebo to je nejaký emotikon s nejakým veľkým srdcom? Svetý Augustín by určite tvrdil, že človek je v prvom rade milovník. A že problémom človeka je, že má svoje lásky blbo usporiadane. To, čo by mal milovať ako, ako najviac na svete Boha, to má, to má na neviem mieste. A to, čo by mal milovať ako druhé, trete, čtvrte, desiate, to má, to má niekde vpredu. To je problém človeka. Človek je milovník a jeho lásky sú poprehádzované. To isté by povedal Akvinsky. Freud by tiež súhlasil. Dokonca aj on. A ten tvrdil, že, že naše vedomie, to je len taká tá špička ládovca a, a väčšina rozhodovacích procesov, všetko, čo je neviditeľné. To nevidíme. To je, to je pod našim vedomím niekde. Dnešní psychológovia tvrdia dokonca, že, že Freud sa ešte sekol. Že to je, jeden tvrdí, že je že poriadne mimo, že, že to že vôbec nie je špičkou ládovca, to, to čo vieme, to je prehnané že to, čo vedome, reálne sa rozhodujeme, to je, to je snehová gula na špičke Ladovca. Všetko ostatné je... nerozumieme tomu. A to hovorí, My sa operuje úplne bezproblémov s tým, že väčšinu absolútne sofistikovaných rozhodnutí, myšlenkových procesov, všetko sa deje, ako, ako keď pilot lieta lietadlo, netuší proste, že čo všetko sa tam deje v tých jeho počítačoch a tak ďalej. Všetko robí autopilot, on, on tá, čo máličko robí. Biblickí, antickí, moderní autori proste sa zhodujú, že, že, že my ľudia sme to, čo milujeme. Nie je to, čo si myslíme. Sme proste túžiace milosti, bytosti, a že naše túžby, naše lásky určujú naše rozhodnutia. Celá naša kultúra sa podľa tohto správa Rozumejú tomu naše médiá, naše reklamy a bevávalo, že keď ti niekto išiel o aute povedať, aby si si ho kúpil, tak ti povedal, aký má výkon, ako má parametre auta ti povie. Dneska v reklame nemáš parametre aut, ale o tom, že keď si sadíš do tohto auta, budeš slobodný, budeš proste, bude to túžba a pocit predávajú. Vysávač nikoho nezaujíma, proste, že aký výkon alebo prášok alebo čokoľvek kúpiš si tento produkt, budeš šťastný a naplnený. Sme o svojej tej najhlbšej podstate uctievajúce bytosti, túžiace bytosti a dobre tomu rozumejú aj Apoštol Pavol v Aténach. A to sú atény, to, to je meká poznania, meka mozgu, rodisko logiky, domov filozofie, empírie. Pavel sa cíti úplne doma v tomto myšlekovom svete, on v tom vyrástol. To je, to je jeho kultúra, svet. Tam čítali epikurejcov a stojikov. Doto boli, no epikurejci boli, boli šťastní hedonici. Bohovia, jasné, jasné bohovia sú, sú strašne ďaleko a vôbec ich nezaujímame. Neriadia naše životy, neriadia náš svet, dejiny nič po smrti, nič nie je. Takže priatelia, teraz, party time žij naplno, užívaj si. Stojíci, naopak, um, Boží duch je všade po všetkom. Všetko riadí, všetko ovplyvňuje a všetko musíme statočne prijať a zvládnuť, lebo všetko je od Boha. Život priateľia, život nie je o pôžitku, život je o povinnostiach a poslušnosti. Čiže na jednej strane som mal tých epikurejcov, na druhej stoikov a medzi nimi Plno, plno, ďalších. Ten svet Aten nemôže byť už odlisnejší od toho sveta monoteistického Jeruzalema. To, to sú dva vesmíry. A náskytá sa teda otázka, že či je tá zväzť o Ježišovi rovnako relevantná pre Atény, ako bola pre Jeruzalem. Rovnako pre Vatikán, ako pre Cambridge. Rovnako pre katolickú nitro, ako pre sekulárnu Bratislavu. Pavol je v Čo tam robí, čo prežíva, čo robí a čo hovorí. Tak prvá vec, čo vidí? Vidí svet plný nábožnosti. Ver 16, hneď Medzi tým, čo Pavel čakal na nich, na ten svoj tým, ktorý ktorý ostal za ním, že čakal na nich, videl, že mesto je oddané modlárstvu. Potom neskôr, keď aj rozpráva s tými mužmi, 22. hovorí, muži, ja tenčeň podľa všetkého pozorujem, vidím, že ste mimoriadne nábožní. A keď som prechádzal sa vašim mestom, prezeral som si vaše svetine. Mesto logiky, mesto intelektu, matematiky a vedy, oddané Pavol vidí svet, ktorý je prerastený uctievaním. Mesto univerzít je, je hustý les uctievania. Mesto, ktoré priťahuje top mozgy ríše. Ľudí, ktorí sa zaujímajú o, o, o nové veci. 21. verš, všetci atenčania, ako aj pristahovalci z cudzení, sa totiž nevenovali ničomu inému, lenže sa rozprávali alebo počúvali niečo nové. Pavol vie, kde je, v Atenách, a on vidí, že toto je duchovný stav mesta. Je to skvost antiky, ale on, on má biblický filter, biblické okuliare, cez ktoré sa na nich pozerá. My všetci sme v podstate prirodzene slepí voči prostrediu, v ktorom žijeme. A keď sa nás niekto pýta, že čo je to byť Slovákom, a keď to to, pýtaš sa rybky, že ryba, čo je voda? Hej, tak voda je, voda je stále to voda. Hej. Inak prirodzene proste nevidíme svoju kultúru a všetky svety, proste, aj ten náš sekulárny, je plný náboženstva, nábožnosti. Aj toto mesto je oddané modlárstvu. Všetci ľudia Bratislavy, poľa všetkého pozorujem, ste mimoriadne nábožný. Každý v tomto meste totiž žije pre niečo. Každý má niečo, v čom hľadá svoje náplnenie, svoje šťastie, svoju hodnotu. Každý má nejaký oltár, na ktorý chodí obetovať. Nie obedovať, obetovať. Obetujeme svoje pohodlie, obetujeme svoj čas, svoju mladosť, obetujeme mnohí svoju rodinu, niektorí obetujú svoje deti. Ale všetci obetujeme niečo na nejakom oltári. A možno máš bližšie k tým epikurejcom, tým párty ľudia. Cieľom je užiť si, vidieť svet, zažiť, pocestovať. A pracujem, aby som sa zabával, aby som mohol mať poriadnu dovolenku, aby som mal pôžitok, víkend. aj v piatok podveče, si zresetujem hlavu. A... Možno, že tak nájde, maj myšlienku zdravú. Veď to jediné, čo nás všetkých baví. V piatok si realitu odstrániť z hlavy do žil. Mi nevrajú, že nepoznáš. A možno, že to je tvoj život. OK, možno sú tu takí, ktorí majú bližšie k tým stojkom. Ja sa budem zapierať, zamakám, ja znesiem veľa, budem lepšou mamou, budem najlepší parista v meste, budem najlepší v čokoľvek čo robím. Chcem vzdelanie, chcem úspech, chcem uznanie, ja sa posuniem, proste tento vesmír ja napravím. Vidíme svoj svet, poznáme Bratislavu. Napriek tomu, že to je na Slovensku najsekulárnejšie mesto, je mimoriadne nábožná Bratislava. Čo vidí, Pavel? Čo cíti? To druhá vec, Srdce plné horlivosti. Stále, ver 17, čítame, že v duchu sa rozčuloval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Rozčuloval, to je tam také grecké slovo, ktoré máme aj v medicíne, a znamená, že, že, že paroxizmus, že záchvat. Svet plný takéto horlivej nábožnosti Pavlovi vyvoláva reakciu zbožnej horlivosti nie je to záchvat zúrivosti. On, keď sa tam postaví pred nich, tak nepení tam na nich. Je to presne to slovo, ktoré Biblia používa, keď opisuje Božiu reakciu na modlárstvo. V starom, staré zmluve. Pavol zdieľa tu Božiu reakciu na modlárstvo ľudí. Je v tom horlivosť, je v tom hniev, je v tom láska. Také úžasné mesto, ale ľudia nemilujú. Ježiša všetko. Svoje uctievanie, svoju lásku, svoj čas, všetko to dávajú Bohom a nie tomu jedinému Bohu. Ako církev by mala zdieľať túto Božiu emociu, ako aj Pavel ju má. Táto emocia, tento pocit je najsilnejším impulzom k tomu, aby círke ohlasovala Ježiša. Jasne, máme aj povinnosť, hej, máme hovoriť o Ježišovi, máme mať súcit, hej, ľudia, treba ich milovať, ktorý, všetkých, ktorí nepoznajú Ježiša. Ale, ale najsilnejšou motiváciou zvestovať druhým viac než povinnosti či súcit je, je takáto horlivosť pre slávu Ježiša Krista medzi, medzi ľuďmi, ktorí ho nepoznajú. Ale málo kto má tento oheň. Len málo kto má tento vnútorný nepokoj. Vidíš svoj kolektív, vidíš svoju bitovku, vidíš svoju krajinu, či vidíš svoje mesto. A si zhrozený z toho, že ten, ktorý je král kráľov a pán pánov, o ktorom sme spievali, je... je len jeden z mnohých. Taký Vianočný Ježiško, je súčasťou slovenského folklóru a, a kultúry. Je, je bárličkou pre tých, ktorí, ktorí akože nevládzajú svoj život, tak ešte Ježiša nech skúsia. Toľko ľudí v tomto meste nemiluje Ježiša to všetko. Vadí nám to vôbec? To je to, čo Pavol prežíva. Keď by sme videli a potom aj prežívali, Obo to tretie, čo je, že, že on potom koná. A tá tretia vec, čo robí? Dni plné zámernosti. Dni plné zámernosti. Staré verš 17. Preto sa v synagóge rozprával so Židmi a tými, čo uctievali Boha a každý deň hovoril na námestí s náhodnými okolo idúcimi. Ten svetý nepokoj Pavla vedie k zámernej misii. Ide proste tomu v ústrety. On nečaká, nie je pasívny. On tie príležitosti vytvára. Námestie to boli, boli trhoviská. To, bol, to bol ruch. Plnol ľudí. Obchody, ale aj vysedávanie. V, v Atenách sa Kecane. Rozprávanie sa, filozofovanie. To boli, to boli pivné terasy, to boli to ká, bratislavská kaviareň. Je tam, kde sú ľudia. A presne na týchto miestach pred stáročiami to isté robí Sokrates. On sedí, rozpráva a argumentuje. Pavel presne toto robí. V 18. Do, zhovo, do rozhovoru s ním sa púšťali aj niekto filozofi, epikurejci, stoici. Jedni sa pýtali, čo to chce tento táraj povedať? Iní zase hovorili, zdá sa, že hlása cudzie božstva. To preto, lebo zvestoval Ježiša a smrt stane Jedným sa proste zdá, že, že ten Pavel, to je úplne mešuge, nič originálne neprinesol, že to je šarlatán, ktorý tu motá jedno cez druhé. A potom druhá skupina, tá ešte zaujímavejšia, oni si myslia, že, že má zaujímavé dvojbožstvo. Hej, že, má, že má Ježiša a jeho družku Anastázice, že zmrtvý stane. Že to, to sú dvaja bohovia a, a že toto je taká nejaká novinka, ktorú to teraz on prezentuje. Úplne sú v vtipní. Nechápu. Ak, no, ak ľudia nechápu apoštola, tom ako on sa dokáže vyrozprávať z veci, ak sa jemu smiejú a aj z neho si robia žartíky, tak nebudú ani nás chápať, aj nám sa budú smiať. Ale on... Tam bude zajtra znova. Aj o deň neskôr tam príde a potom zas. Proste každý deň. Z času na čas on má tú príležitosť niečo povedať pred vážnym publikom, ako za aj bude mať, ale to je vynimočné. A udeje sa to len preto, že každý deň hovorí s ľuďmi na trhovisku. Proste bol zámerný v bežnom prostredí. Tak otázka na nás, ako by sme my viac mohli byť medzi ľuďmi. Neziesť si svoj obedik z boxíku sám v kuchynke. Alebo dať si veľké sluchatka, aby všetci vedeli, že, že neotravovať. Všade sa budem ponáhľať, aby som nemal na nikoho čas. Úplne jednoduché maličkosti, ale pre Pavla to to sú dní plné zámernosti. Lebo on horlí za Boha, lebo vidí mesto, ktoré je bez Neho. On žije zámerne. A ta štvrtá vec teda, hej, že čo hovorí slova plné Božej unikátnosti. O tom je väčšina nášho textu, od toho verša 22 až 31, tak ako v 13. kapitole má ten náš autor Lukáš a ukázal typickú kázeň v synagóge. To ukazuje typickú reč pred ľuďmi, ktorí jednoducho nemohli s nimi otvoriť Bibliu a ukázať im, že, že mesiaš to je presne náplnenie všetkých starozákonných prorostiev tento Ježiš. Vystúpiť na Areopágu bolo ako mať prednášku v univerzitnej aule pre všetkých, čo, čo niečo v meste znamenajú. Pre, pred Pavlom na, za tým mikrofónom stáli, stáli veľkí ľudia. Laureáti Nobelových cien v podstate tej doby. Top mozdi celého sveta. Pavol dostáva pozvanie, aby, aby ho vypočúvali. 19. verších mu hovoria, že rádi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. A Pavel adresuje mesto a jeho kultúru. Muži a tenčania. Inak žiadny strach, boli tam aj ženy. V poslednom verši zistujeme, že Damaris tam bola, čiže minimálne jedna. Atenčania, ste mimoriadne zbožní. A on je tak mierne cynický. Hovorí, že vy mozgy máte plné mesto uctievania. Aj vy, ako všetci, ste vo svojej podstate v prvom rade milovníci, až potom ste mysliteľia. Vaše obrovské poznanie o božstvách je nedostatočné. Chcete uctievať všetkých, ale ale je tu jeden tohto, tohto nepoznáte. Hovorí, rád by som vám o ňom povedal viac. On On je iný, on je unikátny, on nie je jeden z mnohých. On nie je vymyslený, nie je skrotený a hračkársky, poviem vám o jedinom skutočnom Bohu. A preto začína na samotnom začiatku. Verš 24. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom. Nestvorený stvoriteľ. Týmto začína. Čo bolo, keď nebolo nič? Boh. Bol. A unikátnosť tohto boha potom Pavel zvýrazní takými troma štiplavými dôsledkami pre nich. Trikrát im hovorí, čo to to znamená. To prvé nie, 24. verš, keď očítame, je, že stvoriteľ nepotrebuje naše chrámy. Tento boh, keďže je pánom neba i zeme, on nebýva chrámov s hotovenými rukami. To je prvé, nie. Druhé, nie. Stvoriteľ nepotrebuje nás. 25. Ani sa ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Nepotrebuje našich chrámy, nepotrebuje, nepotrebuje nás, nepotrebuje. A to tretie nie je v 29. verši. Tento Boh, stvoriteľ, jeho proste nevtesnáš do, do nejakej sošky zo zlata alebo z dačo. To je, je poposť na entu. 29. Nuž, ak sme božím rodom, nesmieme sa názdávať, že božstvo sa podobá zlatú v či kameňu. Nejakému výtvoru ľudského umu a zručnosti. Ja, hm. ja, si, ja si predstavujem Boha ako... Rozmýšľal si už niekedy tak, alebo, alebo tvoj priateľ, niekto známy. Môj Boh, môj Boh, to je, to je taký, to je milujúci Boh chyba. Hej, to je Boh, ktorý, ktorý ma bezpojenejšie príjma. Um, alebo to je Boh, ktorý prostě bude vždy tolerantný ku všetkým. Alebo ja si prostě nejakého vymyslím. Či už budeš mať tú epikurejskú verziu toho Boha, že bude ďaleko a tým pádom robme si čo, alebo budeš mať tú, tú stoickú verziu Boha, že budeš, že budeš poctivý a poslušný. Stvoríme si stvoriteľa. Tak, ako nám to vyhovuje, lebo, lebo vtedy sa cítime, že sme takí rovnocenejší s ním. A ľahšie sa mi potom Bohu niečo vyčíta, keď sa nespráva, ako by som chcel. Um, keď treba, tak ho odstrčím, alebo keď, keď ma našle, tak mu dám, dám, dám za ucho. A keď treba, tak ja si ho opravím. Um, Bolo to, ako by mi vyhovoval, aký by sa mi páčil. Naš, naštelujem si ho. Boh, ktorého vám zvestujem, hovorí Pavol, on nie je takýto boh. On je stvoriteľ, on je väčší, on je nezávislý, mocný, on je pán dejín. 26. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch Zeme a vymedzil ľuďom čas a hranice bývania. To on všetko riadi. A stvoril ľudí a pre, pre vzťah s ním je veľký, ale epikerovici, počúvajte, on nie je vzdialený. A cej verš od nikoho z nás nie je ďaleko. My by sme si chceli vytvoriť takú vlastnú verziu Boha a potom, potom si ho ovládať tak, ako by nám vyhovoval taký Boh. A je to presne naopak. Pavel hovorí, že Boh stvoril nás a preto my právoplatne sme pod jeho vládou. A žiť v harmónii s božstvami, to čo oni chceli, neznamená nájsť si takého, aký by mne akurát vyhovoval, nájsť si niekoho alebo niečo, čo mňa urobi šťastným, podľa toho, ako to ja chcem, či to bude nejaký človek, alebo rodina, alebo kariéra, alebo práca, majetok, zážitok, ja si vyberiem. Každý nami vytvorený Boh bude bude sklamený, lebo bude potrebovať updateovať Žiť v harmónii s Bohom, Pavel im hovorí, začína pokánim. Stočiť kurz zrážky s Bohom. V ňom nájsť svoje potešenie. V ňom nájsť svoje bezpečie. V 30. verši Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci všade robili pokánie, lebo určil deň keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil a všetkým nám o tom poskytol spolahlivý dôkaz, keď ho skriesil z mŕtvych. Boh zatiaľ nesúdil falošné uctievanie. A on hovorí, ale bude, ale bude. Tak určite, že bude, ako určite vstal z mŕtvych Bohom určený súdca Ježiš Kristus. Jediné riešenie, logické, logické riešenie je pre vás pokánie hľadať zmierenie s týmto sudcom. No a Pavel sa v tej reči už ďalej nedostal. Um, Prerušili ho posmech. Um, ľudia sú mimoriadne nábožní, ale ohrozíš im ich bôžikov a sk- skončil si. Začneš hovoriť o Ježišovi, a ľudia môžu veriť zeleným mužikom soji a neviem, proste všetky možným hlúpostiam, ale začneš o Ježišovi rozprávať, tak sa ti budú smiať. Pavol vidí okolo seba svet plný nábožnosti. Pavol prežíva niečo. A srdce plné horlivosti. Pavol koná, má situácie plné zámernosti. Pavel hovorí slova plné Božej jedinečnosti. Boh, ktorý všetko stvoril, človeku dal vzťah s ním ako so svojim stvoriteľom. My sme si radšej našli dobre vyzerajúce náhrady na miestodeho. V podstate každý jeden z nás žije pre zhnité šmejdy ktoré krásne vyzerajú. A keď nás sklamú, rýchlo ich nahradíme niečím iným. Možností je úplne, že nekonečne. Priateľo, muž, žena, Bratislavy. Ja viem, že už si obsadený, ty už úctievaš niečo, si veľmi nábožný. Pozri sa na svojich bohov a určite sú to super veci, Veci, ktoré sú dobré. Ktoré sú dobrým stvorením a dárom od Boha. Ale čo sú v porovnaní s Ježišom? Ježiš je lepší. Ak máš Ježiša, len vtedy máš všetko. Máš život, vtedy máš skutočné prijatie, vtedy máš skutočnú nádej, skutočnú hodnotu, skutočné šťastie, ktoré ti nedokáže nikto a nič vziať. Smrť, Všetko toto len znásobí v tvojom živote. Smrt, ak to máš v Ježišovi, ti to nezničí. Pavel chcel, aby, aby celé Ateny prišli k Ježišovi. Nás volá, aby sme znova prišli k Ježišovi. Možno prvý raz sa potrebuje s ním zmieriť, skôr ako príde ten posledný deň. Ak žiješ zmierený s Ním, ďakujem mu, že si ťa získal. Ďakujem mu, že ti ukázal, že žiješ pre, pre prázdnotu. Že On je skutočná hodnota. On je skutočná radosť a šťastie naplnení pre tvoj život. Budem sa krátko modliť. A odhaluješ odháľuješ našu hlúposť a pritom si myslíš, že sme taký múdri, keď ukazuješ na naše rozhodnutia, ktoré máme neskutočne premyslené a pritom sme závisláci. Ti vyznávame sami, že, že sme ľudia, ktorí ktorí milujú toľko veci v špatnom poradí. Vyznávame Ti to a prosíme ťa, páni, aby Ty si sa stal láskou číslo jedna v našom živote. Láskou, ktorá ovplyvní všetky ostatné rozhodnutia nášho života. Prosíme ťa, dajme nám aj oči vidieť svet, v ktorom žijeme, tu v Bratislave, Prosíme ťa za srdce, ktoré bude cítiť to, čo ty cítiš pri pohľade na náš svet. Dávaj nám, prosím, skutky zámernosti každého dňa. Prosím ťa, dávaj nám aj slova, ktoré sú plné jednečnosti Ježa Krista. Amen.